0: Hier sind wir wieder beim Philosophy Club mit Nikolaus Franke aus Hannover. Nikolaus und ich haben uns in der ersten Session darüber unterhalten, wie man christlich flirtet. Und wir haben einen Cut gemacht für die Aufnahmen und haben danach weitergeredet. Und das war so spannend und es sind mindestens drei Fragen übrig geblieben, von denen ich weiß, dass sie immer wieder gestellt werden. Ich wüsste ja am liebsten, wie du deine Frau kennengelernt wie hast. Wie ich meine Frau kennengelernt habe. Wir sind, wurden verkuppelt. Oh, na verkuppeln wird aber auch unterschätzt. ja Oft wissen die Freunde viel mehr, wer zu uns passt. Oder Hätte ich nie gedacht, dass das funktioniert muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich hatte schon mal, hat jemand, keine Ahnung, so ähm, vielleicht ungefähr vier Jahre bevor ich dann effektiv verkuppelt wurde, hat <lacht> jemand mal einen Ansatz gemacht und hat gesagt, oh, ich habe noch eine Schwester, ähm, <lacht> die könnten wir uns vorstellen. Und ich habe damals, weiß ich noch, so wie heute gesagt, ich glaube nicht, dass sowas funktioniert. Und ähm, dann hatten, also meine jetzige Frau und ich, wir hatten gemeinsame Freunde, und ähm, ach interessante Geschichte war auch, äh, ich war mit diesen Freunden in Kansas City und wir haben Inder kennengelernt, also richtige, echte Inder aus Indien und ganz oft haben die uns gesagt, also wenn wir nach Hause gehen, wir sind jetzt mit dem Studium fertig, heirate ich in zwei, drei Wochen. Und ich so, ach echt, wir wussten überhaupt nicht, dass du schon jemanden kennst. Und, und die haben dann immer gesagt, nee, ich kenne die Frau auch noch nicht. Arrangiert <lacht> alles mein Vater für mich. Und äh, jedenfalls lange Geschichte auf den Punkt gebracht. So meine Freunde haben irgendwann mal gesagt, die sind ein bisschen älter als ich. In hab drei gesagt, Wochen heiratest du direkt. Ja, so ähnlich, so ähnlich. Die haben gesagt, ist eigentlich eine gute Idee, wie wir das in Indien machen. Wir sind eigentlich ein bisschen so wie deine Eltern. Lass uns was arrangieren. Lass uns eine, eine Hochzeit arrangieren für dich. Und ich habe damals so ein bisschen aus Spaß, aber tatsächlich mit einem bisschen Ernst, mit einem bisschen Hoffnung gesagt, na dann macht mal. So, da bin ich ja gespannt, was dabei rauskommt. Also die, auf die Vorschläge bin ich gespannt. Und, <lacht> <lacht> Und es kam tatsächlich von Monika ein paar Vorschläge, und Jürgen dazu meinte immer, wenn ich gesagt habe, Jürgen, was denkst du von den Vorschlägen? Und er sagte, nee, passt nicht und so. Und dann sind wir an den Punkt gekommen ein paar Monate später, wo ich gesagt habe, also pass auf, das funktioniert so nicht. Also wenn ihr euch schon nicht einig seid als Ehepaar, wer passt, ja, das wird niemals funktionieren. Und dann war tatsächlich ein bisschen Ruhe. Und ein paar Wochen später kam Monika wieder und meinte so, "Dir vergiss alle Vorschläge, die ich jemals gemacht habe. Ich habe die perfekte Frau für dich gefunden. Und ich habe es dann schon nicht mehr geglaubt, ja, dass es funktioniert. Und ich habe zu so Jürgen rübergeguckt und habe gesagt, hilf mir aus der Patsche. Und er meinte so, und wer ist es? Und, und Nadia. Und Jürgen guckt so und sagt, das ist gut, das funktioniert. Ja, und äh, hat tatsächlich geklappt. Also hätte ich nie für möglich gehalten. Und dann hast du Nadja angerufen, du, ich habe hier zwei Leute. Nee, also ich. die haben die Intrigen, also die waren ganz intrigiös. Ich weiß nicht, ob das ein deutsches Wort ist, aber also die, ja. <lacht> die Tochter von diesem Ehepaar hat damals mit Nadja, ich glaube, zusammen sogar gewohnt oder so.
1: Geil.
0: Und hat mich angerufen, die Tochter hat gesagt, hey Dirk, wie geht's dir so? Und dann zu mir gesagt, du, Nadja ist gerade hier, willst du mit dir reden? Und nachdem also Monika und Jürgen mir so viel erzählt haben von ihr, wie toll sie ist und was sie alles kann und kommt aus einer tollen Familie etc., etc., konnte ich in dem Augenblick nicht mehr sagen, nee, ich will nicht mit ihr reden. Also es war mindestens unhöflich gewesen und ein bisschen Kribbeln hatte ich auch, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also habe ich gesagt, ja, ich rede mit ihr. Und in dem Augenblick ist die Tochter und so Nadja gegangen, die gerade aus der Dusche rauskam, Meine Dirk ist am Telefon, er will mit dir reden. <lacht> Und dann haben wir miteinander gesprochen und was ich, was ich immer gedacht habe, das ist das total verrückteste und komischste und im Englischen gibt es so ein Wort awkward, also es ist eigenartig, befremdlich, eigenartig war es überhaupt nicht. Ja. Wir haben auf eine ganz normale Art und Weise miteinander gesprochen, wir haben uns gut verstanden und so gut verstanden, dass wir gesagt haben, können wir eigentlich nochmal machen. Ja. Und dann haben die Dinge ihren Lauf.
1: Das ist ganz nahe das, von dem, was wir auch beobachten, was oft hilft und was funktioniert. Ja. Eine Safe Zone, wo man sich kennenlernen kann und man darf sich aber auch beschnuppern mit dem ja. Vorzeichen, ähm, es, es geht hier um das ernsthafte Ding, ja. ohne dass es das werden muss. Ja.
0: Und das ist ja. oft ein Klima, da wächst was Schönes. Ja, das stimmt. Interessanterweise hätte ich von meinen, ich hatte starke Vorstellungen, wie die zukünftige Person. Ähm, auch von ihrem Aussehen aussehen soll und Nadja auch. Hätten wir uns begegnet, hätten wir uns wahrscheinlich nie angeguckt. Ähm, und, aber so hat man uns kennengelernt und danach, auch, in, auch obwohl wir andere Vorstellungen hatten, in unserer unterschiedlichen Vorstellung ineinander verliebt und wirklich äh, ja.
1: Also danke, dass ihr eingeschaltet ja, habt. Nein,
0: nein, nein. jetzt kommen wir endlich zur Frage.
1: Wir brauchen diese guten Beispiele, ja. aber oft sind die Leute, die in Beziehung sind und glücklich sind, ja. so darin, ja, nicht die Singles belasten, indem wir das erzählen, dann sind die ja. alle traurig. Und die Singles sagen sich, wo kann ich das denn lernen? Ja, ja Und ja. sie lernen es nicht von anderen Singles ja. in der Regel, sondern ja. eher von den Leuten, die auf eine gute Weise das ja. erlebt haben. Deswegen finde ich das... Extrem
0: wertvoll. Danke. Danke. Okay. <lacht> Jetzt zur Frage. Die Frage ist des unverletzlichen Flirtens. Ja. Also, ganz viele Männer haben natürlich die Einstellung und sagen mir, ich würde gerne flirten, aber mhm. ähm, ich hab, bin vorsichtig, weil ich möchte nicht verletzt werden. Mhm. Sag was dazu. Mhm. Ähm,
1: ich glaube tatsächlich, dass das kulturenübergreifende Muster rund um Flirten oft ist, dass äh, die Frau in der wartenden Haltung ist. Hm. Ich will keine Klischees bedienen, es ist nur hm. so eine kulturgeschichtliche Beobachtung. Und der Mann in der Bewährung drin ist. Hm. Und der Mann muss zum Beispiel ein Tier erlegen, hm. einen Drachen erschlagen, mhm. ja, muss die Frau irgendwo rausholen. Also ja. immer wieder findest du diese Narration, der Mann ist in der Bewegung drin und die Frau ist der Preis selbst. Und der Mann bewährt sich und die Frau sagt, ah ne, ich drehe noch eine Runde. <lacht> ich meinte den anderen Drachen. Ja. So, ja. Und, und sich verletzlich zu machen als Mann ja. ist ein großer Drache. Weil wir Männer ja. machen uns überhaupt nicht gerne verletzlich. Wir ja. sind überhaupt nicht ja. gern zurückgewiesen. Ja? ja. Und ich glaube, das ist der Preis, den wir Männer auch zahlen müssen. Auch vielleicht klappt es nicht. Ja. Ja? Aber die Frau sieht, Donnerwetter, die hat sich von seiner empfindsamen Seite gezeigt ja. Und das auch dann aber auch zu honorieren als Frau. Ja. Und selbst wenn ich kein Interesse habe, diesen Mann kennenzulernen zu sagen hey, danke für das Kompliment, ich nehme das eine hohe Wertschätzung wahr, ja. ich kann es aber leider echt nicht sehen, es tut mir leid, aber ich habe keine Angst, dass du das hinkriegst, das stimmt, das, 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 ja. Ja, da, ich merke, du hast den Mut dazu. Ja. Und so dass der Mann mit dem Ehrenabzeichen gehen kann, hey, okay, sie hat das Potenzial in mir gesehen. Ja. Das können wir Männer auch meist einordnen, auch ihr Frauen. Wenn euch das stresst irgendwo, kann ihr das aufnehmen. Wenn ihr uns das irgendwo plausibel macht, das, warum das jetzt gerade nicht ist, das geht schon. Aber in der Tendenz würde ich auch Mut machen, Dingen mal einen Raum zu geben, auch was auszuprobieren. Wenn wir ehrenvoll miteinander umgehen und keine Versprechung machen, die wir nicht halten, ähm, da ist so ein Herz auch ein bisschen eine Knetmasse, die wieder heil werden kann.
0: Ja, ja. Also ich denke, so was auch natürlich rübergekommen ist, ist, es geht nicht, ohne dass der Mann verletzt sich verletzlich macht. Und die, Frau auch. und die Frau auch. Und momentan vielleicht auch, in Anführungsstrichen, es fühlt sich nicht gut an. Also man wird in dem Augenblick, in Anführungsstrichen, verletzt. Nicht so, dass der da ewige Narben bleiben. Ähm, aber man wird erstmal verletzt, wenn man den Korb, Korb kriegt. Also wer als Mann Absolut. möchte sich nicht in die Waagschale werfen ähm, und den Korb kriegen? Ja, Also wir hassen das. Diese drei Meter Minimumabstand. Ja hinzugehen und zu wissen,
1: ich stelle jetzt eine Frage mit dem Ziel. Das ja. sind ja die schwersten Meter. Ja. Jetzt mal nicht meine Frau. Ich habe mal im ja. Seminar eine schöne Frau gesehen und ich dachte mir, ah, okay, die will ich kennenlernen. Und ich gehe nach dem Seminar hin, hey, wohin geht die Reise? Sie sagt, ja, ich muss nach Hause. Prima, muss ich auch hin, komme ich ein Stück mit. Ja. Also ich war da ein bisschen sehr frech, ja. Aber ich habe mein Herz. Ja. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns mutig dem stellen, ja? ja. Es fällt uns
0: nicht in den Schoß und dann ist es billige Flirtgnade, so. Ja. Ja, und ich finde auch, man, 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 wir sollten das in christlichen Kreisen auch wirklich würdigen, ähm, wenn Männer sich verlässlich machen und in korb kriegen. Und einfach sagen, das hast du einfach klasse gemacht. Äh, das, ist, das ist Teil deiner Berufung und Teil deiner Berufung ja. ist auch, also ich denke, vielleicht gehe ich mal von einer anderen Richtung an. Also gerade im charismatischen Bereich ist es oftmals so Mode zu sagen, ach, ich bete mal, ich frage mal den Herrn, ob das meine Frau wird oder so. Mhm. Ähm, und ich denke, da kann man durchaus machen. Aber wir fragen oftmals diese Frage an Gott, weil wir den Weg, den Gott bestimmt hat, die Frau ja. zu erreichen, auch über das Risiko zu erreichen, weil das ist Teil einer Führungsdynamik. Also ja. Teil einer Führungsdynamik stimmt, ist, ja. du machst dich verletzlich. Es könnte auch schief gehen. Aber das ist Teil ja. von Verantwortung übernehmen. Spannender Gedanke. Ja. Ähm, man, den will man oft mit der Frage umgehen. Ich möchte gleich sicher gehen dass es auch die Frau wird, weil dann gehe ich kein Risiko ein, der Schmerz ist nicht so groß, etc. etc. Ja. Aber ich denke, ich denke, das ist gar nicht der Weg, den Gott will, sondern ich glaube, Gott will auch, dass wir uns verletzlich machen, dass wir ein Risiko eingehen, dass wir auch den Preis für das Risiko bezahlen, weil der Preis ist nicht schlimm, es ist etwas Nobles, es ist Würdiges, es gehört einfach zum Leben dazu ja. und es ist etwas, was wir in unserem Leben mitnehmen, was uns nicht verletzt, in dem Sinne, dass es Narben hinterlässt, sondern dass es uns zu der Persönlichkeit macht, die wir später sind, weil man wächst ja auch in Verantwortung und Führung ja. äh, übernehmen, weil man es schon gemacht hat, weil, man, weil es nicht so geklappt hat, wie es funktioniert ist, weil wir gelernt haben, damit umzugehen.
1: Und aus diesen, diesen Niederlagen hast du auch immer eine Lektion, aus der du was über dich genau. lernen kannst. Genau. Um, genau. Ich glaube, die Frauen, die sehen auch manchmal die Scheuer, die, 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 diese Scheuerart der Männer hm. und gehen dann selber den Schritt. Und ja. da sind Frauen auch trickreich, sozusagen in die Lücke zu treten, wo Männer ja. irgendwie einen Raum lassen. Da bin ich den Frauen auch dankbar. Ja, Das ist, das ist <lacht> oft gut, aber nicht selten vermissen sie dann auch was. Wenn dann eine ja. Beziehung zustande kommt, wollen dann die Frauen oft in der Beziehung sehen, dass der Mann auf dem Platz steht und zeigt, du bist mir ja. wirklich wichtig. Ja, ja dann Findet das Verben oft nach dem Beziehungsanfang stärker noch ja. statt? Und dann holt man das so ein bisschen nach. Aber ich glaube, in der Tendenz wollen Frauen eher, ich sag mal so, über Signale flirten.
0: Hm. Pheromone versprühen. Ja.
1: <lacht> Sich zeigen. Ähm,
0: ja. Da sind wir schon genau bei dem Punkt. Das ist die zweite Frage. Die zweite Frage war. Gibt es tatsächlich unterschiedliche, hm. also Geschlechter unterschiedliche Arten zu flirten? Wo, also ich bringe jetzt mal auf einen Punkt, auf einen Extrempunkt. Kann die Frau auch dem Mann den Antrag machen? Sicher,
1: sicher. Aber das, das, das sehen wir auch oft. Und es gibt natürlich auch Frauen, die haben so ein Begabungsportfolio. Das ist ein bisschen eher so den männlichen Stereotypen entsprechend. Und die mhm. nehmen sich dann einfach so einen Typen, den sie gut finden und zeigen ihm das. Und der Typ sagt, vielleicht, hey, okay, ja, kann ich sehen. Und dann sind die happy miteinander. Mhm. Das ist, ich will keine Klischees bedienen. Aber in der Tendenz wollen die Frauen, glaube ich, ähm, ich sage es mal so ein bisschen, ein Podium, mhm. auf dem sie sich zeigen können. Mhm auch übrigens vor den anderen Frauen. Mm. Wenn meine Frau sich schön macht für die Gemeinde, mm. dann macht sie sich ja nicht so sehr nur schön für mich mm. und auch für die anderen Männer, mm. sondern sie will, dass die anderen Frauen ja ein Kompliment machen, weil sie heute Schönes im Gottesdienst trägt. Mm. Ja, also für Frauen ist die Bühne immer das Leben auch. Mm. Ja, und auch die, die Wertschätzung ja. an Frauen. Und die Frauen wollen zum Beispiel auch erleben, dass sie vor anderen Frauen Anerkennung bekommen, indem ein Typ sie sieht und entdeckt. Ja, ja und... Ähm, Insofern ehren wir Männer auch, wenn das, wenn wir das den Frauen ermöglichen, sich zu zeigen. Und ich glaube, in unseren Kultur Gemeinden müssen wir auch erlauben, dass Frauen ihre Schönheit unterstreichen, dass sie mhm. vielleicht auch mal einen Augenaufschlag machen, wenn sie einen Mann hübsch finden und der Mann sich wow, das war was ganz anderes. <lacht>
0: <lacht> das ist aber was Feines. Blink,
1: <lacht> Auch wenn wir in die Bibel schauen, jetzt zum Beispiel, jetzt in Judith oder so, ja. die hat sich aufgebrezelt. Ja. Ja, da,
0: da, da. <lacht> okay. Also <auf> Rätseln, ne? <lacht> Nein. Ähm, ja, aber ich, ich sehe es wahrscheinlich ähnlich wie du. Ähm, ich würde, ich würde schon sagen, ich würde schon sagen, dass Gott auch in unserer Diversität, wer wir sind als Mann und Frau, ähm, Unterschiede reingelegt hat die übrigens man in der heutigen Gesellschaft gerne verneinen will, dass die übrigens da sind. Aber es ist was Schönes, es ist was Wertvolles. Es ist toll, dass wir unterschiedlich sind. Ge Und, Rollen sind nicht immer was Schlechtes, nur weil sie ja, gemacht sind. Genau, genau. Also. Genau Und der Unterschied findet sich eben auch manchmal im, oder in manchen Dingen im Rollenverständnis wieder. Ähm, also der Mann hat eine gewisse Rolle. Und ich sage es mal so, in, in der Ehe, zumindest ist es wir in der Jesusgemeinde, wir fragen die Eheleute immer, ob sie ähm, in der Ehe die Führungsrolle der Frau übernehmen wollen. Das heißt nicht, dass er immer bestimmt, wo es lang geht, sondern dass er Verantwortungsbewusstsein Gedanke. zeigt. Und ich finde genau das es sollte auch im Dating-Prozess schon irgendwo da sein, mindestens in Ansätzen, dass die Frau weiß, ich kann mich auf das Verantwortungsbewusstsein des Mannes vertrauen. Ja, ne? ja. Ähm, äh, der weiß tatsächlich, der ist willig, das Risiko einzugehen. Der ist auch willig, für mich zu kämpfen. Ähm, ja. ja, vielleicht ja. ist er gerade in der Lebensphase, wo er schüchtern ist und vielleicht mhm. läuft das immer nicht so ab. Ne? Aber im Endeffekt, wenn du einen Mann willst, der bereit ist, sein Leben für dich zu geben, sollte der das auch irgendwo in einer, in einer Form schon zeigen? Der er stirbt ja schon ein Stück weit. Ja. genau. Also es
1: steht ja, Mann wird Vater und Mutter verlassen, ja. seiner Frau anhängen. Ja. ja. Das sehe ich auch schon eine besondere Verantwortung drin, zumal in der damaligen Kultur eher der Mann die Herkunftsfamilie nicht verlassen hat, mhm. sondern die Frau stärker in seine Herkunftsfamilie geholt hat. Mhm. Ich glaube, das ist eine anthropologische mhm. Setzung über den Menschen auch, ja. Ja. Frau muss natürlich sich auch lösen von der Herkunftsfamilie, aber das ist, ja. glaube ich, ein bisschen ein anderer Prozess. Ja. Weißt du, was du mit, mit dem Dating gesagt hast? Ich fand es das interessant, dass du es so, so, so normal gesagt hast. Im Dating-Prozess aber oft <lacht>
0: wissen die Leute gar nicht, dass es den gibt. Im Dating-Prozess, genau. <lacht> sind wir gleich bei der dritten Frage? Ähm, darf ich rein Ja, klar. Okay, klar? gut. dating Datingprozess. Ähm also ich denke, wir, wenn wir so in unseren christlichen Kreisen, in denen wir so ähm, agieren oder aufgewachsen sind, gibt es meistens so äh, diese, ja, diese Freundschaftsphasen. Also mhm. diese, du bist meine Mitarbeiterin, ich bin mit dir in der Jugend. Und dann, wenn wir über Flirten oder Dating sprechen, denken wir, oh, einmal zum Eis eingeladen, der ja. will mich heiraten. Ja. Ja. Ähm, und wir haben uns außerhalb, als die Kamera noch nicht an war, so ein bisschen darüber unterhalten. Und ich habe gedacht, Mensch, das ist wirklich klasse, das ist genau das, was die jungen Leute beschäftigt. Ähm, hm, ja, ja. Ist das so oder was sind ja. die Schritte zwischen, hey, du bist meine Co-Jugendleiterin und hey, ich will dich hm. heiraten. Da ist doch eine ganz riesengroße ja. Bandbreite dazwischen. Ja, ja. Das ähm, wie, gestalten, wie gestalten wir diese Zeit dazwischen? Weil ich glaube nicht, dass es gesund ist. Ja. Für beide Seiten nicht und generell, dass man sozusagen diesen riesen Jump mit einmal macht. Von, oh, du bist mein Co... zu... Willst du mich heiraten? Auch für die Verletzlichkeit des Herzens. Es mhm. braucht
1: nochmal eine Phase davor, bevor ich schon mit allen Hoffnungen und Vertrautheiten reingehe in die Beziehung, mhm. körperlich werde, ja, mhm. dem anderen zeige, hey, ich übernehme Verantwortung für dich. Mhm. Ähm, davor braucht es, glaube ich, nochmal ein ernsthaftes Prüfen. Ja. Mhm. Ähm, und deswegen bin ich schon ein Fan davon, überhaupt ja auch eine Dating-Kultur zu entwickeln. Ähm, ich, ich glaube, es ist auch ein bisschen ein Problem, dass wir in unserer Kultur diese, diese sozialen Drehbücher nicht so ausgebildet haben. In den USA ist das anders. Da gibt es eine Datingkultur. Mhm. Ja, ich, ich, ich hatte mal einen Praktikanten beim Weißen Kreuz, Samuel Oertel, und der hat viel pickup literatur gelesen, um selbst sich damit auseinanderzusetzen, wie die das machen. Ja? Der hat tatsächlich seine Frau kennengelernt auf einer christlichen Weise mit diesen Kriterien. Ja? Und er ist... Aber was ich von ihm gelernt habe, ist, dass Frauen lieben und honorieren, wenn sie einen geschützten Rahmen bekommen hm. für das Kennenlernen. Hm. Und ich glaube, das hat mit unserem Denksystem als Männern und Frauen zu tun. Ich glaube, Männer haben ungefähr zu 85 Prozent ein funktionales Denksystem und 85 Prozent, 80 Prozent der Frauen haben ein prädikatives Denksystem. Und die großen Unterschiede sind, das funktionale Denksystem denkt in Prozessen, in Zielen, in Wirkmechanismen und es schließt Unwichtiges aus sieht ein Problem und überlegt es ja eine Lösung. Ähm, prozessorientiert. Und dann gibt es das Prädikative, das ist tendenzieller statisch und es bedenkt alles, was dran mhm. liegt. Nimmt das ganze Bild wahr, die Zusammenhänge, die Beziehungsgefüge, die Assoziationen. Sieht Risiken. Funktionaldenkende, Typen in der Kirche, ja den Laden, weil sie sich verschulden mit dem Gemeindebau. Mhm. Aber sie entscheiden immerhin. Mhm. Prädikative sehen die Risiken. Mhm. Aber entscheiden wenig, hm. aus also Angst vor Fehlern. Hm. Ja, so kann man das vereinfachen. Und jetzt bin ich nochmal bei Männern und Frauen. Und die Frauen, wenn sie jetzt, angenommen, du kommst zu einer Frau, du jetzt nicht mehr, hm. ein anderer Mann käme ja. zu einer Frau, Bertha, in der Jugend ja. und sagt: Hey Bertha, ich will dich mal auf einen Cappuccino einladen. Ja. Da geht in Bertha das jetzt an. Oh, Cappuccino. Oh. Anita hat gerade Interesse an ihm, das kann ich Anita nicht antun ich will ja jetzt, dass ich ihn heirate. Wenn ich jetzt ja sage, muss ich jetzt ihm schon meine Gebärmutter für die nächsten 50 Jahre <lacht> zur Verfügung stellen? Also da hängt ja so viel dran, ich muss noch ins Ausland halten. Oh nein, das du, das mit dem Cappuccino, das geht jetzt. Ich habe so viel Prüfungsstress. Ja. Und was wollte der Typ, der war funktional, der sagte, interessanter Mensch, mhm. interessanter Mensch, Gegengeschlecht, beide gepflegt, die lerne nicht kennen. Ja. So, mehr wollte er gar nicht. Ja. Und sie konnte praktisch den ersten Schritt nicht zulassen, weil sie dachte, uh, hängt alles dran. Ja. Jetzt bin ich nochmal bei dem, was ich gerade gesagt habe. Wenn der Mann es schafft, der Frau die Sicherheit zu geben, du abonnierst mich nicht auf Lebenszeit mit Blut unterschrieben. Sondern für die Stunde Cappuccino. Für die Stunde Cappuccino. Ja. Und wir tanzen mal zusammen, ja. wie du gesagt hast. Ja. <lacht> ja. Und das gibt der Frau Ruhe. Ja. Darauf kann sich die Frau einlassen. Ja. Und danach kann man sagen, ich fand es ein schönes Gespräch. Du, ja. Ich habe so profitiert, ich habe echtes Genossen. Ja. Ich möchte dich auf ein zweites Date einladen. Ja. Wäre cool, wenn du dich darauf einlässt, ja. aber du hast auch Freiheit zu sagen, hey du, ja. ich habe was anderes. Ja. Würde ich jetzt eher nicht so sagen, Da wäre ich jetzt ja. zu selbstbewusst, Da würde ich eher sagen, hey, natürlich würde ich auf jeden Fall ja. mit mir mitkommen ja. wollen. Ja. Ja, aber ich glaube,
0: dann kann die Frau sagen, hey. ja, Okay. Was habe ich zu verlieren? Ja. Ich finde es einen ganz tollen Gedanken, um gleich mal so ein bisschen so den Rahmen zu sprengen, weil mhm. ich denke, manchmal wir sind wir in christlichen Kreisen so aufgewachsen, wir sind in Denkmustern drin, die wir denken, die besonders christlich oder besonders göttlich sind, aber sie wahrscheinlich nicht wirklich sind, weil tatsächlich manche Männer oder manche Frauen, wenn sie an dem Prozess sind, wo sie fragen wollen, darf ich dich zum Cappuccino einladen, bevor sie die Frage stellen und die Frage beantworten, erstmal Gott fragen, wird das mein Partner fürs Leben werden. Und ich denke, das ist einfach zu weit gedacht in dem Augenblick. Ja. Es ist nun eigentlich, ich denke, man muss nicht immer Gott fragen, aber man kann Gott fragen in der, in der Stelle, darf ich mit dem zum Cappuccino trinken gehen? Ja? Äh, man soll jetzt nicht erwarten, dass der Engel Gabriel kommt, aber man kann durchaus mal fragen, Gott, was denkst du darüber? Gibt es irgendwas in deinem Wort, was mir das verbietet oder was mir sagt, das ist jetzt dran oder das ist nicht dran in der Stelle? Ne? Aber innerhalb dieses einen Rahmens, es geht nur erstmal um Cappuccino zu trinken. Auch im Bereich von
1: Berufung ist das wichtig. Ich glaube, in unseren Beziehungen, wenn beide Christen sind, ergänzen wir uns multiplikativ mit unseren geistlichen Stärken. Ja. Ja, und wenn beide zum Beispiel eine starke diakonische Gabe hätten, werden die danach nicht die doppelte diakonische Gabe haben, sondern die multiplikative. Da passiert viel mehr. Es ist hm. total wichtig, Gott damit reinzunehmen. Hm. Ja, und auch zu gucken, mit wem kann ich Jesus gemeinsam gut nachzufolgen. Hm. Ja? Aber ich glaube, Gott spielt nicht unser Spiel. Der Landwirt stellt sich auch nicht im Frühjahr hin und her. welches Saatgut soll ich ausschreuen? Hm. Ja, und letztlich ist, na gut, Saatgut ist jetzt vielleicht ein falsches Beispiel, hm. aber letztlich ist das ja was Ähnliches, ja. ganz lebensdienliches. Ja ja, vielleicht ist es auch so ein bisschen, dass uns manchmal auch die Ideen fehlen, ja, weil das doch schon kompliziert ist und in unserer Kultur, in unserer individualisierten Kultur, jeder Mensch die Bürde trägt, sein eigener Lebensschmied sein zu müssen mhm. und über Scheitern und Gelingen ja. nur selbst Verantwortung zu tragen. Ja. Ja. Und jeder scheut das Risiko, das mhm. falsch zu machen und keiner fragt so richtig, wie soll ich das machen, wer zeigt mir das so? Ja. Und hier müssen wir, glaube ich, auch im Bereich von Flirten einfach ein bisschen lockerer Ideen einfach haben. Ich bringe mir so ein Beispiel. Ja? Ja. Du bist vielleicht nicht so
0: modisch begabt. Du, jetzt, du bist ja. topmodisch, du siehst top aus. Angenommen, du Alles bist meine Frau. Ich, wenn du wüsstest, wie ich ausgesehen habe. Ich habe, auch. Ich habe ja. mir im Secondhand-Laden ja, also die Kleider und gekauft, die 20 Jahre alt da schon hingen. Ja. Sie waren ja. günstig. Ja, meine Frau hat alles weggeschmissen.
1: Und dann kann man sagen, Okay, welche, als Mann jetzt mal Beispiel, Frau könnte mir helfen, mich gut einzukleiden. Ja. Und dann nimmst du natürlich eine, die dir auch gefällt. Ja. Und weil sie hat ja auch Modestil. Du machst dir ja erstmal ein Kompliment. Ja. Weißt du was, du siehst immer so gut aus. Ich kenne kaum eine Frau, die so viel Stil hat wie du. Und ich glaube, ich habe einfach kein Empfinden dafür. Hm. Hilfst du mir, mich einzukleiden? Cool, Sarah. Das, das ist eine ganz einfache Idee, ja? ja. Und die Frau wird wahrscheinlich, sagen, ah, ich kleide dich doch nicht ein. Mhm. Sondern sie kann sich auf eine andere Seite von
0: dir einlassen, mhm. Und wenn sie es nicht ist, hat sie dich ja. immerhin gut eingekleidet. Ja, ja, coole Sache, coole Idee. So, so die Richtung. Ja. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle Schluss, damit uns unsere Zuhörer Zeit haben, für das umzusetzen, wo wir jetzt geredet haben. Ne? Ich Viel hoffe, es Erfolg. hat euch gefallen. Wir <lacht> wünschen euch Gottes Segen, auf eine würdevolle und angenehme Art und Weise, wenn ihr Single seid, mit jemandem zu flirten und Gott dabei zu gefallen. Danke fürs Zugucken. Bis später. Hat Spaß mit dir gemacht, Nikolaus. Danke, Dirk.